1: Buenos días, soy Carla Cristina Informando para Nación Z Nacional de los Titulares. La Junta de Control Fiscal autorizó ayer desembolsos de hasta 250 mil dólares por adelantado para los municipios, esto del Fondo de Emergencias para gastos asociados a la emergencia provocada por el huracán Fiona. De otra parte, el secretario del Departamento de Salud Federal, Xavier Becerra, declaró ayer un estado de emergencia de salud pública para Puerto Rico como consecuencia de las inundaciones provocadas por el fenómeno atmosférico, lo que permitirá a los centros de servicios de Medicare y Medicaid, beneficiarios, proveedores y suplidores, mayor flexibilidad en la prestación de servicios de emergencia. Mientras, la Autoridad de Transporte Integrado anunció que hoy se reanuda el sistema de transportación pública que incluye las guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, conocidas como la AMA, las lanchas entre Ceiba y las islas municipio de Vieques y Culebra, y entre San Juan y Cataño, y también el tren urbano. Y en temas internacionales, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió ayer con el ministro de Exteriores del Reino Unido para discutir el desafío que supone la reactivación del acuerdo nuclear con Irán. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
0: estás con Nación Zeta Nacional por El Habla Música y Zeta 93. Ahí estamos, miren, pantalla quemando el cañaveral. <risa> mire, puede ser Fiona María, como se llame. Leíto Día quema el cañaveral, mi hermano. Y sale las ardillas y los ratones volados tan pronto llega Leíto de 8 a 10 de la mañana. Luego tratan de acomodarse otra vez, ¿saben? <risa> Pero yo vengo con fuego otra vez quemando el cañaveral. Y siempre, saben todos, ¿eh? todos los funcionarios públicos de todos los partidos. Cuando yo hago un planteamiento aquí, nunca es personal. Tiene que ver con su función Pública nunca es personal y a todos ustedes, besitos en el cutis los quiero, particularmente los que yo sé, que llevan pocas horas de sueño legisladores alcaldes, el gobernador funcionarios de los gobiernos municipales del gobierno estatal jefes de agencias que han estado entregados atendiendo esta emergencia a los sectores de la empresa privada a los miles y miles de empleados de la empresa privada que trabajan en distintos lugares que han tenido que estar abiertos para atender la emergencia, que han dejado a sus familias en sus hogares para poder ir a trabajar. Los sectores de emergencia, de la policía, eh, he visto cantidad enorme de policías estatales y municipales dando tránsito eh, en, en las distintas avenidas en el área metropolitana. Debo suponer que en el resto de Puerto Rico de, de igual manera, los visuales que incluso han trascendido fuera de Puerto Rico son dramáticos sobre lo que está ocurriendo eh, y, y la devastación que vuelve a haber producto de este fenómeno atmosférico. Pero antes de la pausa les planteaba algo que, que comencé a discutir ayer. ¿Qué hacemos con esas miles de familias a lo largo y ancho de Puerto Rico que viven en zonas inundables, que sabemos que si caen 8, 10, 15, 20 pulgadas de lluvia en horas, se les va a subir el agua 6 o 7 pies en su residencia. Ya la sabemos, ya conocemos dónde ocurre eso en todo Puerto Rico, en cada municipio. Vamos a permanecer permanentemente, con la redundancia que eso conlleva, Vamos a estar todos los años sacando a la misma gente del agua. A la misma gente. Lo perdieron todo en María, lo perdieron todo en Fiona y lo perderán con Alberto, con, con Gertrudis, con, con Beatriz, con Ricardo, con, 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 con el que sea. Sí. Porque viven en zonas inundables. Y tenemos que desarrollar un plan para... Relocalizar a esas familias Cuando yo escucho hablar de reconstrucción Eso es parte de la reconstrucción Tiene que ser parte ahora Adelanto que eso va a traer una discusión Política, filosófica e ideológica Y digo esto Porque tan pronto se intente ese esfuerzo Si es que se intenta alguna vez por algún gobierno de manera consistente, no tres familias aquí y dos allá. No, no, algo, algo bien planificado. Van a venir grupos a decir que estamos en contra de la pobreza, que mira cómo sacan a la gente de sus barrios, que mira cómo está la gente de Ley 22 que son multimillonarios y no los tocan. Bueno, porque no viven en zonas inundables. Si vivieran también había que sacarlos de allí, ¿verdad? Por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad para entender que tiene que removerse, relocalizarse, son miles. Yo no estoy hablando de 100 familias, son miles de familias las que viven. Mire, aquí hay municipios como Naranjito. ¿Usted ha ido a Naranjito? Vaya a Naranjito. ¿Usted sabe dónde se fundó Naranjito? Al lado del río. Está el río ahí. Cuando usted llega allí, ve un hilito de agua, ¿sí? Hasta que crece. <risas> ahí es que está tremendo. Obviamente, los municipios y los pueblos alrededor del mundo se ubican cerca de zonas de cuerpos de agua, ¿verdad? Porque es natural, había que buscar agua de algún lugar, no lo iban a hacer lejos de, del cuerpo de agua. Pero usted ve al pueblo de Arecibo, y cuando se crece ese río, se mete cerca de la Casa Alcaldía, hasta seis o siete pies, como ha ocurrido antes, y viven familias allí, en Tuabaja, Baja, el casco del pueblo de Toa Baja, está al lado del río, eso se convierte en un océano. Debe vivir gente allí, si usted le dice a esa gente que vive al lado de esos cuerpos de agua, ¿cómo si este pueblo se fundó en el 1838 y estas casas han estado aquí durante dos siglos? Y durante dos siglos se inunda cada vez que llega el, el, el huracán o la tormenta. ¿Qué hacemos con esas miles y miles y miles de familias? Entonces después los gobiernos son los malos porque no llegaron a tiempo. Gobiernos de todos los partidos, ah, no me estoy refiriendo a este, me refiero a cualquiera porque aquí los huracanes no escogen qué partido está en el poder para venir. Llegan con cualquier gobierno. Y yo recuerdo bajo la administración de Rafael Hernández Colón aquel gran huracán que se metió el agua a las bombas de Carraíso. Y entonces no había agua porque no había manera de bombearla, similar a lo que ocurre ahora. Ven cómo nos ocurre esto por décadas y décadas y volvemos a la misma gusanga y a la misma gusanga y a la misma gusanga y queremos que los gobiernos del partido que sea nos tenga a Wilu, eh, seis horas después ¿Sí? seis horas después tiene que estar aquí porque tiene que estar aquí con la fragilidad de nuestro sistema que no tiene que ver con la devastación que creó María tiene que ver con los problemas de planificación históricos que tenemos en Puerto Rico ¿ves? Y por más que usted haga una infraestructura poderosísima, el embate de la naturaleza es de tal magnitud. Yo recuerdo que en uno de los huracanes, en el 98, yo era legislador y fui a un pueblo, no, no recuerdo si era Patilla o Arroyo, ahora, ahora tengo dudas. El caudal de agua fue de tal magnitud que despegó el, el puente por los dos extremos. Quedó el puente en el medio, pero no se podía usar, porque no había manera de, de llegar al puente. Por los dos extremos esta, no había tierra. ...un puente que, que cuando usted pasaba por allí... ...entendía que era una estructura poderosísima... ...que no había manera de que sucediera eso... ...esa es la fuerza de la naturaleza... ...que siempre será superior a la capacidad humana... ...¿escucharon? ...la fuerza de la naturaleza... ...siempre será superior a la capacidad humana... ...por tanto no importa... ...mire, en Katrina... ...habían puesto allí unas barreras... ...para que no entrara el agua... ...que se supone que la había construido... ...lo mejor en la ingeniería de los Estados Unidos... Y voló eh, eh, aquello y se llenó eh, todo aquello en Luisiana de agua. Y ya ustedes saben la cantidad de muertos y toda la cosa. Con, refer con referencia a decesos, eh, por lo menos reporta la prensa que solamente directa o indirectamente relacionado al fenómeno, ocho decesos. Uno de ellos, ustedes saben que fue una persona que intentaba prender una planta, un generador eh, de gasolina con la unidad prendida y explotó. Lamentablemente la persona murió. Otra persona resbaló, cayó en una quebrada y por el golpe que se dio en la cabeza murió. Eh, eh, hubo un, un niño que su madre se enfermó, la zona estaba incomunicada por las inundaciones, no pudo salir a tiempo, luego tardó la ambulancia y lamentablemente cuando el niño llegó al hospital pues, pues falleció, eh, entre otros casos. Así que producto directo o indirecto del evento, no ha habido, eh, ¿verdad? Cuestiones catastróficas, como sí fue en el caso de María, donde de manera directa no murió así tantas personas, pero de manera indirecta sí, porque por la falta de energía eléctrica eh, hubo muchísimas personas que lamentablemente fallecieron y por estar in, incomunicadas, ¿ves? Que, que ciertamente después se jugó a la política con eso, pero otra vez... Eh, Siempre es susceptible cualquier evento de que se juega la política. Y ya ustedes saben que en Puerto Rico eso, eso, eso es la ola en, del día. Así que la jefa de FEMA está en Puerto Rico. Criswell se encuentra en Puerto Rico porque el presidente de los Estados Unidos le comunicó al gobernador que ella iba a venir a Puerto Rico otra vez. Fíjense, les planteaba ahorita que a la necesidad hay que ponerle rostro. Pues no es lo mismo que la directora de FEMA a nivel federal en una oficina en Washington con luz y agua reciba un papel con un informe de lo que ocurrió aquí, a que venga a Puerto Rico y vea con sus ojitos en las comunidades cómo se afectó. ¿Saben por qué? Porque tiene carácter de urgencia. Porque ya no le llega solamente a la razón, le llega al corazón. Y ella sabe lo que está ocurriendo de primera mano y lo puede comunicar a sus efectivos. Ayer Cristian Sobrino nos planteaba aquí, a mi juicio con, con mucha sabiduría, que no solamente visite esas comunidades, porque después de todo ella sabe que, que ha ocurrido una catástrofe, sino que también visite sus propias oficinas, sus propios empleados, su propia reglamentación para flexibilizar en lo posible, ¿verdad? hasta donde sea posible, dentro de la ley y el orden, eh, los fondos y la ayuda necesaria para todas las instrumentalidades públicas estatales o municipales que así lo requieran para atender la emergencia. Y yo creo que eso es un consejo muy sabio que espero que, que, que se esté comunicando a nivel del gobierno central. El gobierno, a través del gobernador de Puerto Rico, le está planteando una petición de emergencia de ayuda al presidente de los Estados Unidos, que a su vez se comprometió a atenderla con celeridad, de manera que los recursos lleguen eh, eh, a la brevedad eh, eh, posible. La empresa privada, pues obviamente, está teniendo los mismos problemas que cada uno de nosotros en términos de energía, eh, y eso implica pérdidas inmensas en el sector privado, que está detenido en muchísimas instancias hasta que no se reponga eh, la energía eléctrica en Puerto Rico. Hemos tenido algunos problemas tratando de comunicarnos con Amner Gómez. Es natural, eh, él está recorriendo la isla eh, al no tener algunas de las torres de celular, no tener eh, planta pues la, la comunicación a veces se impide. Eso es algo que superamos bastante de María. Eh, muchas de estas torres no tenían generadores y por eso el problema de comunicación celular en Puerto Rico después de María. Esa, esa lección la aprendimos y la inmensa mayoría de las torres de telecomunicación en Puerto Rico tienen generadores que han podido energizar el sistema y por ejemplo podemos comunicarnos con bastante rapidez y efectividad en la inmensa mayoría de Puerto Rico no digo todo Puerto Rico porque hay zonas que tienen problemas de comunicación como acabo de decir pero por lo menos en la inmensa mayoría de Puerto Rico se pueden hacer llamadas en y fuera de Puerto Rico y, y eso alivia porque nos da la certeza de que nuestros familiares, amigos, conocidos están en buenas condiciones y si necesitan alguna ayuda podemos prestársela distinto a cuando María que la incertidumbre y la desesperación ante la falta de comunicación hacía que el evento tuviera unos efectos emocionales inmensos en la población. No es lo mismo que yo tenga un familiar, mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tía, alguien que tenga problemas, que yo me pueda comunicar y me diga, no te preocupes, tengo una agüita que recogí, estoy resolviéndome, este, no tienes que venir por el momento, pero ya mañana voy a necesitar y ya la carretera está abierta, ya se puede llegar, a que yo no tenga manera de comunicarme con ese familiar y sencillamente la desesperación, la ansiedad de si ese familiar de si esa persona que depende de mí eh, no, tenga, no tenga la posibilidad de tener la, la ayuda que corresponde. A las nueve de la mañana voy a tener a Juan Oscar Morales, al senador Juan Oscar Morales. Yo no sé si ya juró, él, él no, nos dirá en qué etapa se encuentra eso, porque con el asunto del huracán pues hemos perdido un poco de radar el asunto gubernamental legislativo. Eh, no sabemos si hubo sesión, cuándo se va a reanudar la misma, qué están haciendo los legisladores, ya Juan Oscar nos informará eh, qué están haciendo sus compañeros, hasta donde él conozca cómo está el distrito senatorial de San Juan, que comprende San Juan, parte de Guaynabo y Buena, y qué comunicación ha tenido con sus demás eh, compañeros. Gabriel Rodríguez Aguiló, que es el que viene todos los miércoles, como ustedes saben, me escribió ayer que no podía estar en el programa porque tenía que atender asuntos relacionados con la emergencia en su distrito, y por supuesto eso es primero que cualquier otra cosa, eh, eh, y si Gabriel nos está escuchando y quiere tener alguna intervención vía telefónica, pues de igual manera bienvenido para que de paso nos, nos diga que, es que ha encontrado en su distrito que tiene parte de montaña y tiene parte de costa, tiene el contraste de tener eh, y en la zona norte de Puerto Rico tener el, el beneficio de saber qué ocurrió allí. Miren, ayer la, la, la procuradora general de New York, del estado de New York, se llama Leticia James. Leticia James, miren, en muchos estados, estas posiciones, es el, es el equivalente al secretario de justicia de Puerto Rico. Esas posiciones van a elección, hacen campaña. Eso para nosotros es como, ¿verdad? Como usted se imagina a un secretario de justicia o a varios corriendo y van a una elección y compiten y tienen campaña. Para nosotros eso, como que no, como que es impensable. Pero en muchísimos lugares, como en New York, el, el, eh, este, este funcionario, el procurador general, Va a elección. Esta señora tiene elecciones en noviembre. Y ayer se le ocurre enviar una comunicación donde le advierte al gobierno federal sobre la situación de Luma en Puerto Rico, que se está yendo la luz, que tarda mucho y toda la cosa. Y usted dice, pero ven acá, ¿qué tiene que ver el procurador general de New York con un asunto? Ella no está planteando cuestiones criminales. Está planteando un asunto civil de una compañía privada, en una relación con el gobierno, de una jurisdicción que no es la de ella. Mire, ¿saben por qué lo hace? Por pura politiquería, porque va a elección y necesita que puertorriqueños y latinos la vean identificada con las causas de los puertorriqueños para que usted vea lo que significa el poder político. Yo me canso de explicar esto. Y quiero poner esto en perspectiva, porque ayer había gente en los medios que decían Ay, mira, van a acusar a Luma, la procuradora de New York. Mire, eso es un disparate. No están acusando aquí a nadie. Para empezar, ella no tiene facultad para, para acusar a nadie fuera de New York. ¿Verdad? Es, es, ella está allá. Como si el secretario de justicia de aquí fuera a, 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 a radicarle cargo a alguien que no tiene nada que ver, que vive en Nebraska y que nunca ha venido aquí ni ha cometido delito aquí. Pero esta señora, en su afán de ganar una elección, porque va a elección, se mete en esta eh, politiquería. Eh, es demócrata pudo haber sido republicano no, no tiene que ver con el partido pero para que sepan que es demócrata va a elección y necesita miren los políticos porque para efecto de ella es una política como cualquier otro quien dependa del voto popular del voto del pueblo democrático para ocupar una posición de gobierno es una posición política aunque no se le llame así y ella tiene que ir a elección y tiene que ir a buscar votitos votitos por donde estén los votitos ¿Verdad? Y va a buscar los puertorriqueños, los latinos a decirle, mire, mire, yo estoy atendiendo la cosa de su gente allá en Puerto Rico. No que esté mal que haga un reclamo sobre el desempeño de Luma. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay que ponerlo en perspectiva. Otra vez, mi obligación aquí es proveer información que nos ayude a discernir, a entender las cosas que pasan. ¿Por qué pasan? Porque uno se pregunta, ¿y qué rayos hace esa señora hablando de Puerto Rico y de Luma? ¿Por qué? Y yo no quiero que alguien por ahí les venda una historia que no tiene nada que ver, porque tenga una agenda contra Luma, a la cual tiene el perfecto derecho el que quiera tener agenda contra Luma, la puede tener. La constitución provee para que cada cual le caiga encima a quien le dé la gana, ¿verdad? Después que no cometa delito. Pero el hecho mismo de que ella haya hecho eso no es lo que, lo que me llama la atención. Es la repercusión en el análisis político en Puerto Rico sobre ese evento. Ya mismo tengo que ir a una pausa, pero quiero que sepan que ayer en la ONU, ayer distintos gobernantes y presidentes de naciones del mundo tuvieron oportunidad de dirigirse ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí estuvo por primera vez el nuevo presidente de izquierda de eh, Colombia, eh, Gustavo Petro. ¿Ustedes saben lo que dijo Gustavo Petro ayer? Que hay que legalizar la cocaína. Eso dijo Petro. Dijo que en el mundo entero, los gobiernos del mundo tienen problemas contra el carbón y el petróleo, pero que más problemas crea la cocaína y que el, el, el petróleo y el carbón no se prohíben en el mundo, sin embargo, la cocaína sí. Y que él entiende que la cocaína es más peligrosa y, por lo tanto, se debe legalizar la cocaína. Cuando yo lo escuché, no me tomó por sorpresa porque yo les he dicho a ustedes que eso viene por ahí. Y viene por ahí porque yo recuerdo cuando la marihuana era ilegal. Y empezaron con que la marihuana medicinal, pero no le decían marihuana, le dicen cannabis. Ese o es nombre presentable en sociedad. Porque nadie le dice que para curarse la, los problemas hay que usar marihuana, ¿verdad? Eso se escucha como feo. Pero si le dicen cannabis, suena bonito, ¿verdad? Presentable en sociedad, como beberse un té en Inglaterra, en Londres. Bien chévere. Y yo les dije que eventualmente la marihuana iba a ser recreacional, que le iban a usar por ahí. Pero ese discurso de eliminar su tipificación como delito iba a seguir avanzando a otras drogas. Y ya tenemos a un presidente de una nación latinoamericana golpeada por el narcotráfico como Colombia eh, y productor de cocaína. Diciendo que hay que legalizarla, no en un mitin en un barrio de un pueblo de Colombia, en la Asamblea General de las Naciones Unidas ante todos los países del mundo. Eventualmente vendrán otros con ese mismo discurso. Y yo lo que quiero es que ustedes estén claros de por dónde vienen los tiros, de quién avanza distintas causas. Y ya mismo van a escuchar en Puerto Rico, ya mismito, sectores argumentando igual que Petro de que eso, vamos a eliminarle el afán de lucro al punto y una vez se legalice, pues en el punto no se va a vender nada, pues en el punto van a buscar otra cosa que se venda, que sea ilegal o ustedes creen que ellos van a dejar de vender porque, porque le legalizaron la cocaína algo van a vender que esté prohibido en términos de elementos alucinantes y que son destructivos al cuerpo a, a, y a la dignidad humana incluso, el uso de, de drogas, ¿no? Así que eso dijo este flamante presidente de la República de eh, Colombia. También, algo que me parece una barbaridad. Mire, el gobernador de Texas, republicano, y el gobernador de la Florida, republicano. ¿Usted sabe lo que hizo el de Texas? Cogió un grupo de inmigrantes ilegales, los montó en una guagua, y los depositó frente a la casa de Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos en Washington. Eso es una barbaridad. Y a mí me avergüenza como republicano que soy que todo un gobernador de un estado como Texas coja el dolor humano que significa llegar como inmigrante ilegal a una nación buscando el mejor porvenir para sí y su familia y que los monte como si fueran perros jugando a la política para enviárselos a la casa de la vicepresidenta de los Estados Unidos. Pero lo mismo hizo el gobernador de la Florida. Yo detesto ese tipo de actitudes políticos donde en el afán de demostrar un punto juegan con la dignidad de un ser humano. Esos inmigrantes no son perros, no son gatos, no son iguanas de palo, son seres humanos que viven la calamidad en sus países y que tienen que arriesgar su vida para llegar a un país que se supone que sea de libertades, de garantía de derechos, y donde millones de seres humanos de todas partes del mundo quieren llegar a él por lo que representan sus instituciones. Pero también, como cualquier otro lugar del mundo, tiene políticos inescrupulosos que son capaces de jugar con la dignidad humana. Detesto, desde lo más profundo de mi corazón, que un gobernante, no importa del partido que sea, coja seres humanos y los embarque como si fueran latas de galletas y los tiren en un lugar para demostrar su, su punto político. Eso es una desgracia para la nación. Políticos inescrupulosos, sí, lo estoy diciendo yo, nadie más, en mi opinión, como estos dos soberanos irresponsables. Yo sé que el problema de inmigración es grave, pero el fin no justifica los medios. Llévatela, chero.
1: the soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito, a esta hora de la mañana, se mantiene el level flujo vehicular a través de la mayor parte de la isla, pero queda algo de congestión. En la autopista José Diego, en Puerto Nuevo, la carretera número 2, en la zona de Caparra, en Guaynabo, la avenida Más Verdes, entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano y en el expreso Valdorio de Castro, cerca de la entrada al túnel Minillas, en Santurcio. Más adelante, actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo.
0: Esta cápsula del tiempo es traída a ustedes por... Toledo protege lo que más valoras.
1: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que aunque hay una tendencia general a tornarse más seco, el aire sobre Puerto Rico estará bastante húmedo y es muy probable que esto active los aguaceros después de unas pocas horas de calentamiento diurno. Algunos de estos aguaceros podrían ser brevemente fuertes y se esperan cantidades por debajo de una pulgada de lluvia durante el día, aunque es posible que en algunos sectores las acumulaciones locales sobrepasen las tres pulgadas. Los vientos continuarán de 6 a 12 millas por hora con ráfagas, algunas ráfagas alrededor de las 20 millas por hora, especialmente cerca de las tronadas, con condiciones de tiempo más secas, habrá más periodos de sol y el flujo de vientos del sur generará temperaturas muy cálidas. De hecho, el Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de calor para 27 municipios debido al riesgo de que se experimenten índices de calor entre los 102 y los 112 grados. advertencia que es el segundo nivel de alerta en la escala de riesgos por calor extremo estará vigente. Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde de hoy, los pueblos bajo alerta están concentrados en la zona metro, el norte y norte central, así como el noreste y la vecindad de Mayagüez. Esta ola de calor se debe a la combinación entre la humedad que prevalece en la región con las altas temperaturas que provoca el viento que sopla del sur sureste. Tanto la humedad como el cambio en la dirección del viento son factores relacionados al paso del huracán Fiona por nuestra región. Más adelante les comparto el pronóstico marítimo para Nación Zeta Nacional, les informo Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.